0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Endlich Hashimoto im Griff. Ich bin Angelika und euer achtsamer Hashimoto-Guide. Heute erfahrt ihr, was eine ketogene Ernährung ist und wie sie wirkt. Außerdem natürlich, warum, wann und wie sie auch bei Hashimoto helfen kann. Als ich noch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hatte, habe ich immer wieder den gleichen Fehler gemacht. Nämlich Hungerschieben bis in die Kniekehlen und ganz typisch, Fettarm und mit vielen Kohlenhydraten. Natürlich diese komplexen Dinger, weil die ja so gut sind. Da war Jojo vorprogrammiert, habe ich aber später verstanden. Und irgendwann war dann auch mein Mitbewohner ziemlich sauer über die schlechte Versorgung mit Nährstoffen. Und dann kam irgendwann auch die Erkenntnis. Ich hatte gut 25 Kilo mit so einer Diät runter und dann zeigte diese blöde Waage auf einmal trotzdem mehr an. Und das, obwohl ich weiter Hunger geschoben habe. Also nichts da, gesündigt oder so. Was war das? Ich fing natürlich an zu suchen, weil das passierte mir ja nicht zum ersten Mal. Und ich bin dabei über die Logi-Ernährung gestolpert. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nicht Fett, sondern Kohlenhydrate in Frage gestellt. Und als ich mit dieser Ernährung anfing, blieb das Gewicht stabil. Während meiner Zeit mit Logi lief mir dann Paleo über den Weg. Hm, ich fand das eine gute Idee. Logi leben, aber nur noch mit Paleolebensmitteln. lebensmitteln Ich habe damals noch, mit, noch Milchprodukte gegessen und dann nennt sich das Ganze primal statt Paleo. Aber das sind Formalitäten. Und dann fiel mir ein Buch in die Hände. Das Keto-Prinzip. Und hey, da stand ja noch mehr über gutes Fett und noch weniger Kohlenhydrate drin. Aber was ich am besten fand war, dass darin stand, dass diese Ernährung auch für Schilddrüsenerkrankungen gut ist. Und da ich sehr experimentierbefreudig bin, habe ich es ausprobiert. Es schmeckte, ich war satt, die Waage zeigte nicht mehr, nicht weniger, aber ich war ja schon beim Wunschgewicht und teilweise darunter, aber sie zeigte eben auch nicht mehr an. Und vor allen Dingen ging es mir super damit. Und dann war auch mal wieder Wertebestimmung beim Doktor der hat Kulleraugen bekommen als die Ergebnisse dann da waren alle Werte hatten sich verbessert und tada die Antikörper waren gesunken und das zum ersten Mal seit der Diagnose warum wieso weshalb schauen wir uns heute an klären wir heute also auch ein paar Fragen dazu was ist ketogene Ernährung und wie funktioniert sie was sind die Vorteile was die möglichen Nachteile und natürlich für uns ganz wichtig mit welchen Strategien kann ich eine ketogene Ernährung bei Hashimoto so optimieren, damit ich möglichst viele Vorteile davon habe? Okay, legen wir los. Was ist eine ketogene Ernährung? Ich mag das Wort Diät nicht wirklich, weil Diät hat für mich immer so etwas von einem begrenzten Zeitraum, in dem ich mich total kasteile. Eine ketogene Ernährung ist eine fettreiche und sehr kohlenhydratarme Ernährungsform. Sie ist auch nicht neu, sondern sie wurde schon in den 1920er-Jahren zur Behandlung von Epilepsiekranken Menschen, besonders sogar Kindern, eingesetzt. Das zeigt uns eigentlich schon, dass sie wohl irgendwie gut fürs Hirn sein muss. Denn dort liegen die Auslöser von Epilepsie. Seit einigen Jahren ist sie auch wieder populär geworden, weil sie zu guten Ergebnissen bei Übergewicht und Diabetes Typ 2 führen kann. Die traditionelle Keto-Diät enthält maximal 15 Gramm Kohlenhydrate. Gleichzeitig werden hohe Mengen an Fetten und moderate Mengen an Eiweiß verzehrt. Das macht dich richtig satt. Und satt ohne diese lästigen Heißhungerattacken verschwindet auch das Bedürfnis zur Lieblingsschokolade zu greifen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass sich eine Diät dann leichter durchhalten lässt. Aber es gibt noch mehr Vorteile. In den ersten Tagen habe ich mich auch erstmal müder gefühlt. Das fühlte sich so an, als hätte ich mir da was eingefangen. So wie eine Art Grippe, die man Anmarsch ist. Und das ist normal. Das sind sozusagen Entzugserscheinungen von den fehlenden Kohlenhydraten, die ja letztlich Zucker sind. Und Zucker ist nun mal auch ein Suchtmittel. Es gibt noch einen weiteren Grund, kommen wir aber gleich auch noch dazu. Das geht nach ein paar Tagen vorbei und nennt sich Adaption, also Anpassung. Und danach geht die Post ab. Bei mir ist das mitten am Tag passiert. Schwupps, als hätte jemand den Schalter umgelegt, hatte ich plötzlich richtig Power. Und dazu auch noch gute Laune. Ich hatte ein Gefühl, als ob ich fliege. Dieses Spitzengefühl ist ziemlich euphorisch. Aber auch das geht irgendwann vorbei. Aber viel mehr Energie und Klarheit im Denken, das bleibt wenn du so extrem wenig Kohlenhydrate und damit Zucker zu dir nimmst. Doch Kohlenhydrate sind Zucker. Der Körper verwandelt auch Vollkornbrot oder die zuckergetränkte Grillmarinade zu Zucker um. Viele Lebensmittel enthalten Zucker, wo du nicht vermuten würdest oder ahnen würdest, dass darin Zucker enthalten ist. Also wenn du so extrem wenig Zucker isst, dann wirkt sich das auf deinen Blutzucker positiv aus. Der fährt nicht mehr Achterbahn, sondern bleibt relativ konstant auf gerader Strecke. Kohlenhydratarme Ernährung kann auch Schmerzen und Migräne lindern und sie gilt als Entzündungsarm. Die tolle Stimmung und mehr Klarheit im Kopf habe ich ja schon erwähnt. Übrigens, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir in diesem ketogenen Zustand. Babys sind in Ketose. Und solange wir Muttermilch bekommen, bleiben wir das auch. Also eigentlich ist das so eine Art von Normalzustand oder Urzustand. Danach, also wenn wir nicht mehr gestillt werden, beginnt die eher kohlenhydratbetonte Ernährung. Der Körper geht in den viel einfacheren Zuckerstoffwechsel und verlernt den Fettstoffwechsel. Er braucht sich ja auch nicht mehr anzustrengen, aus Fett Energie zu gewinnen, sondern nimmt den viel einfacher zu verwendenden Zucker. Er macht es dann wie viele von uns. Er bewegt sich in der Komfortzone und vermeidet Anstrengung. Die müssen ja nicht sein. Wenn du jetzt aber anfängst, den Zucker wegzunehmen und dafür mehr Fett nutzt, dann kapiert der Körper das nicht so schnell. Er braucht etwas Zeit, bis er sich erinnert. Hey, da war doch mal was. Wie ging das nochmal? Aus Fett und Eiweiß kann ich Ketonkörper machen und die geben mir und dem Gehirn die notwendige Energie. Okay, geht nicht anders. Ran an die Arbeit und Ketone produzieren. Der Körper merkt schnell, dass das anstrengender ist, als vorher immer Zucker zu nutzen. Und deshalb ist er erstmal platt und das macht dann diese Grippesymptome. Du kannst dich aber einmal besser konzentrieren, du fühlst dich klarer im Kopf. Nun, der Grund liegt darin, dass diese Ketone, die der Körper dafür die Energiegewinnung baut, in der Lage sind, die Blut-Hirn-Schranke leicht zu überwinden. Und so versorgen sie das energiehungrige Gehirn schneller und effektiver als Glucose. Übrigens gibt es so etwas ähnliches wie eine Insulinresistenz auch im Gehirn. Es wird gerade intensiv daran geforscht, ob das möglicherweise die Ursache für Alzheimer und Demenz sein kann. Eine amerikanische Ärztin hat mit ketogener Ernährung und der Zufuhr von MCT-Öl die Alzheimer-Erkrankung ihres Mannes stoppen können. Rückgängig machen geht ja nun mal, bei sowas leider nicht mehr. Aber dass diese Erkrankung nicht weiter fortschreitet und vielleicht mal irgendwann nur sehr langsam weitergeht, ist ja schon ein Wahnsinnserfolg. Dein Körper braucht etwa zwei bis vier Tage, um auf den Stop Fettstoffwechsel umzuschalten. Ab da sind die Ketone auch im Blut messbar und der Zustand heißt Ketose. Na gut, und wie sollst du jetzt essen? Die klassische ketogene Diät hat ein Gewichtsverhältnis von Fett zu Eiweiß und Kohlenhydraten von 4 zu 1. Eh, nee, das klingt aber jetzt kompliziert. Ja, stimmt, es geht auch viel einfacher. Es gibt die Skaldemann-Regel. Die stammt von einem Schweden, dem die Ernährung so gesehen sogar das Leben gerettet hat. Google mal nach Stan Stoos Skaldemann, wenn dich seine Geschichte interessiert. Also er hat herausgefunden, der Anteil an Fett in Gramm eines Lebensmittels soll dividiert werden mit der Summe von Eiweiß- und Kohlenhydraten in Gramm. Das Ergebnis muss mindestens 1 ergeben, um noch als ketogenes Lebensmittel, also keto konform zu gelten. Besser sind Werte ab 1,5 und darüber besonders dann, wenn du noch abnehmen möchtest. Der Vorteil liegt darin, du musst nichts mehr abwiegen oder abmessen. Die Formel gilt immer für jedes Lebensmittel, denn das Verhältnis bleibt ja immer gleich. Egal ob du nun 100 Gramm oder 300 Gramm davon isst. Es spielt auch keine Rolle, wie viel du isst, denn du wirst durch die Sättigung von ganz allein auch weniger essen. Diese Ernährung macht unwahrscheinlich satt. Inzwischen hat selbst die Wissenschaft erkannt, dass Fett nicht böse ist. Also zumindest nicht jedes Fett böse ist. Bei einer so hohen Fettzufuhr wie bei der ketogenen Ernährung ist es aber wichtig, dass das Fett von bester Qualität ist. Das bekommst du in Weidefleisch, Eiern von Hühnern, die noch gackernd in der Natur scharren dürfen, Nüssen, Avocado, nativem Olivenöl, nativem Kokosöl, Weidebutter und auch dem Schmalz von artgerecht lebenden Tieren. Also nochmal die Vorteile. Ups, wenn du ein leichtes Schnarchen im Hintergrund hörst, dann ist das mein kleiner Kater. Der liegt ganz entspannt auf der Fensterbank und schläft. Also, nochmal die Vorteile. Ein stabiler Blutzucker. Das bedeutet, dass du satt bist und keinen Heißhunger bekommst und es bedeutet, dass deine Nebennieren keinen Stress haben. Weg mit der Watte im Kopf und endlich wieder besser konzentrieren können. Und weil diese Ernährung entzündungsarm ist, senkt sie die Entzündungen in unserem Körper, die viele Symptome auslösen. Nun hat ja jedes Ding zwei Seiten einer Medaille. Das ist auch bei ketogener Ernährung nicht anders. Die meisten Studien zur ketogener Ernährung untersuchen die Auswirkungen auf Gewichtsabnahme und Diabetes Typ 2 und teilweise auf begleitende Therapien bei bestimmten Krebserkrankungen. In Sachen Schilddrüse ist die Studienlage noch recht dünn. Nur im Keto-Prinzip von Bruce Five ist dem ein großes Kapitel gewidmet. Was solltest du also wissen und beachten? Um die erhöhte Fettzufuhr zu decken, verwendet die klassische Keto-Diät viele Milchprodukte. Die sind aber bei Hashimoto nicht wirklich gut, weil sie Darmprobleme machen können und Entzündung fördern. Also sollten wir statt der Milchprodukte eher auf Kokosöl setzen, um die Fettzufuhr zu erhöhen. Auch Kokosmilch ist eine gute Idee. Dadurch, dass die üblichen Auslöser wie Gluten, Soja und Getreide ebenfalls ausfallen, spürst du sehr schnell, dass es dir ohne diese Nahrungsmittel deutlich besser geht. Nun kommt so ein Hashimoto ja selten allein und hat noch ein paar weitere Auslöser auf der To-Do-Liste. Und das führt dazu, dass es notwendig sein kann, auch noch Nüsse, Nachtschattengewächse und sogar Eier ebenfalls wegzulassen. Ja, ich sehe es gerade ziemlich deutlich vor mir. Du bist ganz baff. Und Günther, oder wie immer dein Schwein und heißt zeigt dir jetzt einen Vogel. Da bleibt doch nichts mehr übrig. Was du essen kannst, das macht doch keinen Spaß mehr. Doch, da bleibt genug und das schmeckt sogar. Damit rückt die ketogene Ernährung in die Nähe des AIP-Protokolls, bei dem alle reaktiven Lebensmittel zunächst entfernt werden. Ernährungspläne dazu, wie ich sie erstelle, sind leicht umzusetzen und das, was drin ist, schmeckt auch. Klingt ein Beerenschick mit Kokosmilch lecker? Der macht auch satt. Oder eine Bolognese Pfanne auf Gemüse Nudeln. Oder Hähnchenleber auf Süßkartoffel oder Blumenkohlpüree. Okay, wenn du keine Leber magst, kannst du auch einen Hähnchenschenkel oder eine Hähnchenbrust nehmen. Also das haben wir schon mal geklärt. AIP kann ketogen sein und schmecken. Gibt also eigentlich keine Ausreden, es nicht doch mal zu probieren. Wie wirkt nun ketogene Ernährung? Tja, das ist mal wieder wie so oft individuell und bei jedem Menschen anders. Fast allen Haschis geht es mit einer kohlenhydratarmen und fettreichen Ernährung besser. Das ist einfach so. Auch wenn du nicht unbedingt die strenge keto machen willst und deshalb nicht in Ketose kommst. Jetzt kommt noch die LCHF-Ernährung. Also LCHF steht für Low Carb High Fat und das zeigt dir schon, es ist eine Keto-Ernährung aber mit ein paar kleinen Unterschieden. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Bei der klassischen Keto-Diät wird hauptsächlich darauf geachtet, dass die Nährwerte von Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate entsprechend den Regeln passen. Das ist bei LCAF genauso, nur dass es hier zusätzlich noch wichtig ist, dass die Nährstoffe aus Lebensmitteln stammen, die aus guten Quellen kommen und entsprechend eine hohe Qualität haben. LCAF hat viel Ähnlichkeit mit Paleo, auch wenn Paleo nicht unbedingt lokal sein muss. Aber bei beiden, also LCRF und Paleo, schauen wir darauf, dass wir naturbelassene Lebensmittel nutzen. Wir kombinieren sehr viel Gemüse, am besten Bio oder selbst angebaut, wer dazu die Gelegenheit hat, mit hochwertigem Eiweiß aus Quellen wie zum Beispiel dem Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren. Und das Ganze ergänzen wir mit guten Fetten, die ich schon genannt habe. Genau wie bei Paleo und bei LCAF wird komplett auf Fertigprodukte und industriell verarbeitete Lebensmittel sowie auf Soja, Getreide und Zucker verzichtet. Nochmal, Paleo ist nicht zwingend low carb. und LCAF bedeutet nicht no carb. Denn wir nehmen Kohlenhydrate auf, aber die meisten davon stammen aus Gemüse und etwas Obst. Damit ist sichergestellt, dass wir auch die wichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente bekommen. Ich spare mir jetzt, Dir einen ziemlich kompakten chemischen Prozess im Zellstoffwechsel zu beschreiben, denn dann schläfst Du mir noch ein, und weil es langweilig ist. Deshalb musst Du erstmal nur wissen, dass eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion, bereits ein Zustand von erhöhtem oxidativen Stress ist. Eine lcrf ernährung kann erheblich dazu beitragen, diesen Stress zu senken. Das normalisiert die Schilddrüsenfunktion und kann dir mehr Energie geben, also mehr Power. Zu den Vorteilen von Keto kommen also noch ein paar weitere dazu. Oxidativer Stress wird gesenkt und verbessert die Schilddrüsenfunktion. Rheumatoide Arthritis ist auch eine Autoimmunerkrankung und gesellt sich sehr gerne zu Hashimoto dazu. Die Ketonkörper, die wir bilden, die haben den unaussprechlichen Namen Beta-Hydroxybutyrat können genau die Entzündungshemmer bremsen, die Entzündungsreaktionen aktivieren. Einfacher, wenn du Rheumatoide Arthritis hast, kann LCRF dafür sorgen, dass du weniger Schmerzen hast und es dir insgesamt damit besser geht. Das waren jetzt also die Vorteile. Gibt es auch Nachteile oder kann das jeder machen? Um es gleich zu sagen, es gibt ein paar Dinge, die du beachten solltest. Die klassische ketogene Diät vermindert nur Gluten, aber erlaubt Soja- und Milchprodukte. Durch eine schilddrüsenfreundliche Ernährung wie LCAF sind wir da besser aufgestellt. Trotzdem besteht ein gewisses Risiko für Candida-Befall. Wenn du Nüsse, Pilze, Milchprodukte und etwas Alkohol konsumierst, kann das Candida fördern. Und dann hebt sich das fast gegenseitig auf. Einerseits hungern wir Candida mit dem Verzicht, auf Kohlenhydrate und insbesondere Zucker aus andererseits geben wir ihm neuen Nährboden durch diese reaktiven Lebensmittel und Candida geht nicht von alleine weg da müssen wir schon etwas dafür tun mit einer Niedrig-Foodmap-Ernährung das ist eine spezielle Darmernährung kombiniert mit dem Probiotikum Espuladi, können wir unseren Körper wirksam bei der Beseitigung von Candida unterstützen und nun stell dir mal kurz deine Leber vor die arbeitet ohnehin schon stark, um Toxine abzubauen. Diese kleinen Dinger, die Ketone heißen, werden von den Mitochondrien der Leber gebaut, um genug Energie zu liefern. Und das ist dann für die Leber eine Menge mehr Arbeit. Das ist etwa so, wie wenn du eine Kollegin ersetzen sollst, die krank geworden ist. Ist die Leber dann überlastet, führt das zu einer schlechteren Umwandlung von T4 in T3. Wer viel arbeitet, macht Fehler. Und so können sich auch mehr Toxine einschleichen, weil die überarbeitete Leber sie nicht erkennt und auch nicht abbauen kann. Dadurch besteht die Gefahr, dass mehr Antikörper gebildet werden. Also ist es doch logisch, dass erstmal die Leber dran ist. Wenn du oft müde bist und kaum ein Bein vor das andere bekommst, die Waage zum Gipfelstürmer mutiert und dir schlimmstenfalls alle Gräten wehtun, dann denke mal über eine Entlastung deiner Leber nach. Diejenigen, die meinen sanften reset gemacht haben, haben sich schon nach wenigen Tagen bei mir gemeldet, dass es ihnen so viel besser geht. Erika war ganz happy, dass sie mal wieder mit ihrer kleinen Tochter um die Wette laufen konnte. Das war vorher wegen der Gelenkschmerzen nicht möglich. Außerdem war sie vorher auch viel zu müde für sowas. Also mein erster Ratschlag, erst die Leber entlasten. Bis dahin reicht eine Lukaku-Ernährung, die eben erstmal keine Koketone produziert also die Zusatzarbeit für die Leber vermeidet. Dann kommt die LCHF-Ernährung eben etwas später dran. Nun gibt es Haschis, die reagieren super auf eine LCHF-Ernährung, so wie ich. Antikörper sinken, Entzündungen gehen zurück, Blutzucker wird stabil und sie haben Energie für zwei. Aber es gibt auch die Haschis, bei denen sich die Schilddrüsenwerte verschlechtern können. Ein Grund dafür kann sein dass eine extrem niedrige Kühlenhydratzufuhr die Bildung von reversem T3 unterstützt. Dann sind deine Werte relativ normal, aber du fühlst dich wie in Unterfunktion. Das kann durchaus noch ein Überbleibsel unserer Vorfahren sein. Unser Körper geht in eine Art Winterschlaf, schaltet auf Sparflamme, wenn er nicht alle Nährstoffe bekommt. Und zu Urzeiten war es nun mal so, dass zu bestimmten Zeiten Mangel bestand. Mangel an frischen Früchten, Obst, Gemüse und dergleichen. Da ist ein Umschalten in den Winterschlaf durchaus wahrscheinlich. Tja, und du siehst, es ist nicht so einfach. Es gibt einfach keine festen Regeln, die bei jedem mit Hashimoto funktionieren. Du hast mit Sicherheit eine ganz andere Toleranz für Kohlenhydrate als ich. Da geht es auch bei LCHF nicht anders, als auf den Körper zu lauschen und ein wenig auszuprobieren. Oft reicht es schon aus, etwas mehr nährstoffreiche Kohlenhydrate aus Gemüse und Obst zu essen, um das richtige Gleichgewicht für optimale Schilddrüsenwerte zu erreichen. Ob Du damit in Ketose bist oder nicht, ist dann erstmal egal. Hauptsache Du fühlst Dich gut. Diese ganzen individuellen Anpassungen von Hashimoto-freundlichen Ernährungsplänen lernst Du übrigens in meinem Switch 180 Grad Programm. Und noch besser, Du machst das nicht alleine sondern du kriegst persönlich von mir ein Jahr Hilfestellung dabei. Am Ende steht eine erfolgreiche Kehrtwende mit deinem Untermieter und du hast deinen ganz persönlichen Ernährungsplan, den du wie selbstverständlich weiter beibehalten kannst, weil er für dich zur Normalität wird. Du merkst eigentlich nur noch, dass du etwas anders ist, wenn du bei anderen siehst, wie die sich ernähren. Also, mein Fazit. LCAF ist eine sehr gute Ernährung, die dir helfen kann, dich besser zu fühlen, mehr Energie zu haben und auch Gewicht abzunehmen. Wenn du das willst, kann ich dir dabei auch helfen. Es ist halt zu zweit oft leichter, die richtigen Anpassungen herauszufinden und umzusetzen. Natürlich kannst du das allein tun, aber du kannst auch die Abkürzung nehmen. Es ist wichtig, darauf zu achten, wie sich die Ernährung anfühlt, ob es Probleme mit der Verdauung gibt durch mangelnde Verdauungsenzyme oder gar Candida gibt. Es ist also besser, die LCHF-Ernährung an deine persönliche Version anzupassen, als einen Einheitsplan für LCHF zu befolgen. Das ist sowieso immer notwendig, denn was dein Körper braucht, verändert sich ebenfalls auch immer wieder. Im Switch-Programm erfährst du genau, wie deine Ernährung an deine Bedürfnisse anpassen kannst und deine Beschwerden mit Ernährung ergänzenden Nährstoffen und Verdauungsenzymen beseitigst. Mit Switch findest Du nicht nur die richtige, für Dich passende Ernährung, sondern auch Deinen Hashimoto-freundlichen Lebensstil. Ja, Ernährung kann unglaublich viel, aber eben auch nicht alles. Lebensstil und innere Einstellung sind genauso wichtig, um sich wohlzufühlen und endlich Hashimoto im Griff zu haben. Ich freue mich, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und hüpfe auf einem Bein, wenn du mir in den Kommentaren zu, zur Folge ein Feedback hinterlässt. Ich schwöre, ich mache das. Und dann gibt es auch ein Foto dazu. Also, bis demnächst. Deine Angelika, dein hashimoto -Guard.